0: Sou Taços Licugo aqui do Ministério de Defesa da Fé Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês E o tema de hoje envolve algumas questões assim Que nós fazemos lá no nosso coração Tem a ver a aula passada Nós estávamos no Evangelho de Mateus Continuaremos hoje no Evangelho de Mateus também Eu falei um pouco de João Batista Deixa eu organizar meu celular aqui Falei de João Batista E hoje falaremos também de, um, de uma passagem lá que, Um momento lá que tem a ver com o João Batista é, também. Nós vimos na aula passada que João Batista, o primeiro profeta do Novo Testamento, né, um homem cujo ministério é de suma importância que é anunciar Jesus Cristo. João Batista que encaminha todos os seus discípulos para Cristo. João Batista que anuncia o reino de Deus. Ele diz né, que o reino de Deus está próximo. E o João Batista que diz que Jesus é aquele que batizará com água, batizará com fogo, não é? é ele, ele, Jesus batizará, não, não com água, né? com o Espírito Santo e fogo, Jesus de Nazaré. Então, assim, ele anuncia um reino que está vindo. Não é tanto que João Batista está ali, quando aparece Jesus, né, ele olha para Jesus e diz, e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a pessoa que faz tudo isso, que anuncia, tem a convicção de que ele é o Messias, deve ter em algum momento da sua história pensado, mas espera aí, por que, que estou passando por alguns problemas, algumas coisas, não é? algumas promessas que foram feitas pareciam estarem acontecendo de uma maneira que talvez João Batista não esperasse que fosse exatamente daquela daquela maneira assim, são questões que honestamente, às vezes, nós fazemos e nós temos que entender isso o evangelho da salvação não é um evangelho de falsidade, de hipocrisia é um evangelho é, que, diante do qual nós temos que expor o nosso coração, de forma desnuda de forma sincera de forma verdadeira e João Batista, em um determinado momento, um homem cujo ministério é enaltecido, né, é, até pelo próprio Jesus Cristo, em certo, certo momento, João Batista, ele se faz essas, essas ponderações, ele se faz essas ponderações, porque grandes promessas foram feitas e parece que João Batista não estava vendo exatamente como aquilo estava ocorrendo. Nós fomos lá para o livro de Isaías, por exemplo, deixa eu abrir aqui para vocês, algumas das promessas que foram feitas e que estavam sendo cumpridas em Jesus Cristo, mas João Batista às vezes se perguntava, será que é exatamente isso? Será que é exatamente isso? E nós iremos entender a beleza desse momento. Então, João Batista, eh, algumas promessas foram feitas, deixa eu compartilhar aqui com você. Deixa eu colocar aqui, que tá, eu estou sem, a, tô sem o, a minha tela grande, mas eu consigo aqui, peraí. Olha, dá para Olha, aqui ó, livro de Isaías, no capítulo 2, verso 4, olha as promessas da vinda do Messias, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, eles jamais se tornarão. Eles jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Então, são promessas que foram feitas, que João Batista, que anunciava o Messias, parecia não estar vendo ali, naquele momento, daquela forma. O livro de Isaías, também, no capítulo mais para frente, o mesmo livro, que tem tantas e tantas belas promessas. Eu estou falando isso para que nós vamos entendamos o que é a promessa do Reino. Então, em Isaías, no capítulo 51 no deixa eu ver o verso aqui 51 no verso 11 não é Olha que promessa maravilhosa é feita não é? João, João Batista pode estar tá pensando mas será que essa promessa não é para agora nesse momento eu estou anunciando aquele que é o Deus encarnado Será que não é para agora olha os resgatados do Senhor voltarão entrarão em Sião com cântico alegria eterna coroará a sua cabeça Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiro deles fugirão. E João Batista ainda via naquela realidade tristeza e suspiro neste mundo, como nós vemos até hoje. Não é? Esse, como anunciar o reino, um reino... Que, em que não há tristeza nem suspiro e como compatibilizar isso com a, a, existência, a existência de sofrimento e de suspiro e de tristeza no mundo real então havia de se entender como era esse reino e eu falei de Isaías, mas não só Isaías você pode pegar outros profetas né todos falam desse maravilhoso reino e nós iremos entender que reino é esse mas se você pegar é, Abacuque no capítulo 2, no verso 4 as Escrituras dizem, dizem assim. Deixa eu compartilhar com vocês. Escrituras dizem assim, né? Deixa eu compartilhar maior aqui com vocês. Dizem assim. Abacuque 2,4 diz assim. Deixa eu ver, 2,14 aqui, o que o 4 fala, mas eu acho que no 14. 14 diz assim, ó. Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. João Batista diz essa é a mensagem né? o Messias veio, mas as, as promessas dizia: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas enche o mar e ele dizia assim mas eu não estou vendo isso como às vezes nós não vemos hoje ainda isso então como entender essa promessa do reino diante de coisas tão maravilhosas que parece que não vemos por completo como entender isso o próprio João ele foi preso né é Interessante que João Batista a mensagem dele que era direcionada para o povo foi a mesma mensagem que foi direcionada para o rei né arrependa-se mas só que ele foi preso foi jogado numa, numa, numa prisão lá e sofreu bastante e até e assim e e ele começou a questionar começou a, a e isso é muito bonito na história de João Batista, porque mostra o coração sincero dele ali, na busca do entendimento daquilo que Deus tinha colocado no coração dele para pregar este novo reino. E ele via algumas coisas e dizia, será que é assim mesmo? Então, no evangelho de, de São, São Mateus, no capítulo 11, no verso 3, e esse aqui é um texto muito importante de que nós vamos falar hoje, mostra como João Batista estava um pouco assim, sem entender tudo aquilo que as profecias garantiam e o que ele via, né? Ele mesmo sofrendo e aqui diz assim, ó, João Batista vai em, em Mateus, no capítulo 18, no verso 13, e pede para os seus seguidores irem e fazer uma pergunta, mandou, pessoas a Jesus, para lhe fazer uma pergunta, uma pergunta honesta, uma pergunta sincera, uma pergunta que é decorrente do, do próprio coração. Então veja que pergunta sincera foi feita com, com, por João Batista. Que pergunta sincera foi feita por João Batista? Quando... Tudo que ele sabia sobre o reino, né? tudo que as escrituras diziam sobre o reino, o, o livro sagrado, né? o livro judaico, que é o Antigo Testamento, diziam sobre o Messias. Cristo vem, João Batista aponta para Cristo, diz, eis, eis o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. João Batista identifica Cristo como o Messias, e parece que não vê aquelas promessas todas que são feitas se cumprindo assim, imediatamente aos olhos dele. E João Batista começa a ponderar como, às vezes, nós também ponderamos. É por isso que é importante que entendamos isso com profundidade, para que não sejamos desencorajados, para que não caiamos em apostasia, para que não percamos a fé. Temos que entender as Escrituras em relação a esse tópico. Então, João Batista, no capítulo 11, no verso 3, deixa, deixa, deixa eu só ler o verso 2. Primeiro, 11 2 dois, vamos ler o dois e o três, tá? Deixa eu colocar para você, pra vocês verem que coisa que coisa impressionante. Diz assim, ó, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem. olhe João, na prisão, envia os discípulos para perguntarem a Cristo. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro. Que coisa incrível, né? O prof, primeiro profeta do Novo Testamento, né? de aquele que faz, aquele que participa do momento ímpar, né? Que Deus volta a falar com o povo após 400 anos de silêncio. Ele, com o coração cheio de dúvidas, ele não tem nenhuma, ele não, ele ele não, ele não, hesita em ir para Jesus Cristo e colocar as suas questões. Ele manda mensageiros que estava preso para ir a Jesus Cristo e perguntar. Mas espera aí, você é mesmo Messias ou devemos esperar outro? Ou devemos esperar outro? É como se dissesse assim, Senhor, se o Senhor está realizando tudo que o Antigo Testamento diz, me explica os teus caminhos porque são caminhos diferentes do que eu estava achando que ia acontecer aqui imediatamente me explica os teus caminhos e essa questão meus amados irmãos é uma questão muito recorrente hoje que devemos fazer e fazemos muitas vezes quando temos dúvida questionamentos podemos fazer como, Jesus, como, como João Batista faz e vai diante de Jesus e expõe o seu coração expõe as suas dúvidas é o que João Batista faz. João Batista faz. Se as promessas de Deus são genuinamente é, verdadeiras, né? Se, se, se o que vemos nas escrituras é verdade, como compatibilizar isso com o mundo em que vivemos, em que há tanto sofrimento, guerras, injustiças, a preconceito? É um mundo fragmentado e como é por isso que nós temos de entender entender não é? Deus ele, ele promete que fará tudo por meio de Jesus Cristo eu já disse aqui várias vezes no nosso nossa escola bíblica que Jesus Cristo não é um profeta Jesus Cristo é o cumprimento das profecias e sendo Jesus Cristo o cumprimento das profecias como é que nós podemos entender que tudo isso está acontecendo no mundo como é? Meus amados irmãos, e aqui eu vou lhe dizer, vou lhes dizer algo extremamente importante. É essencial, é primordial que nós entendamos isso, porque do contrário, essa dúvida pode carcomer a nossa saúde espiritual. Ela pode criar rachaduras por meio das quais a saúde espiritual pode ser drenada e nós sermos jogados no mar de confusão, desespero e angústia. Temos que entender isso para que sejamos vacinados contra o terrível vírus do desencorajamento diante do Senhor. Temos que entender isso. Como é a lógica de Deus? Será que a lógica de Deus é, é como João Batista talvez estivesse pensando ali naquele momento, em que ele manda os mensageiros para questionarem, é uma lógica de chegar e resolver imediatamente? É uma lógica brutal ou não? É uma lógica, é uma forma de agir mais calma, mais gradativa. Como é a lógica de Deus? É daí no intuito de que entendamos como é a lógica de Deus, que nós temos o título dessa aula de hoje, Plantando Sementes. Deus age plantando sementes. Deus não age de forma abrupta neste momento. Né? Haverá um momento em que ele voltará, mas no momento ele age plantando sementes. Então é isso que nós iremos entender. É isso que nós iremos entender. Vocês estão ouvindo um, um barulhozinho? Porque eu acho que tem uma coisa ligada aqui. Eu vou só desligar e volto, porque está vindo um barulhozinho. É aqui. Vou desligar aqui e volto. Peraí. aí. Pronto, voltei. Era, era o negócio do. daqui no hotel, né, no quarto do hotel, o banheiro tem aquele, você liga a luz, aí tem outra luz lá, que é um, um exaustor assim, que fica fazendo barulho. Né? Aí estava fazendo um barulhinho aqui, eu estava com medo de estar tá passando aí para vocês, mas eu já desliguei. Então nós temos que entender isso profundamente. Nós temos que entender isso profundamente. Uma coisa nós temos que sempre trazer à mente. Deus, ele é paciente no agir na vida das pessoas, né? O método dele é o um método de plantador de sementes, ele planta sementes e é um ensino da palavra de Deus, a oração que calmamente entra e transforma a vida das pessoas, o exemplo daquele que reflete Cristo, é diferente do que muitos às vezes esperam, que a coisa seja resolvida imediatamente na vida de todo mundo. É um jardineiro que planta sementes. Um jardineiro que planta sementes. E eu tenho que dizer para você, recentemente nós plantamos algumas, algumas plantas, né, alguns sementes lá no, no jardim, e, aí em Natal. Né? E algumas plantas, alguns sementes não germinaram. É uma verdade que nos ensina muito que não são todas as sementes que vão crescer em todo lugar. Isso é uma verdade poderosa, isso é poderosa. A semente para crescer é aquela que deve encontrar um solo receptivo no qual ela não só crescerá, mas produzirá uma colheita vasta resplandecerá, mas não é todo solo que quer isso, não é todo solo que é assim. E isso, às vezes, meu querido, e aqui eu falo, assim, com vocês de coração aberto, isso às vezes pode trazer um sentimento de frustração, porque nós queremos, o, nós somos imediatistas, muitas vezes queremos o impacto, nós queremos a transformação das vidas das pessoas de forma imediata, e bom seria fosse assim, mas não é, a realidade é diferente, às vezes nós pregamos, nós nos dedicamos, às vezes nós oramos, nós queremos que a escuridão vá embora, que a fé no nosso senhor e salvador Jesus Cristo nasça no coração das pessoas de forma imediata, mas às vezes não é assim, o terreno não está Pronto, ele não quer receber a semente E isso é que nós temos de entender Essa questão que João Batista fez lá É uma questão semelhante ao que fazemos agora A lógica do reino é por plantação de sementes É gradativa Gradativa Alguém que diz assim, Deus, alguém que disse assim, Deus trabalha plantando sementes, não jogando bombas. A transformação é lenta. Isso é tão poderoso. Porque no mundo que que muitas vezes nós ficamos frustrados quando vemos, né? Recentemente tantos houve alguns alguns países recentemente autorizar o aborto, por exemplo o assassinato de um ser indefeso e as pessoas acham isso normal e às vezes nós nos frustramos porque estamos pregando a palavra da vida e há lugares em que a decisão é pela morte nós pregamos a verdade e nos deparamos com certos ambientes em que há uma convicção de que a verdade não existe. Mas, quando nós nos deparamos com isso, nós temos que trazer ao nosso coração o método que Deus utiliza. E eu repito o título dessa nossa aula de hoje. Deus trabalha plantando sementes. Deus trabalha plantando sementes. E todos aqueles que plantam sementes, eles sabem que existe um elemento que é indissociável da plantação de sementes. O plantador de sementes tem que ter paciência. Paciência. A paciência faz parte da lógica de Deus. Plantar sementes, muitas vezes, também não é um trabalho que seja um show, um espetáculo. Conheço pessoas que têm ministérios silenciosos de cuidar de outras pessoas anonimamente. Conheço pessoas que estão na igreja cuidando de outros anonimamente. Essas pessoas estão numa função que claramente não só exige paciência, mas claramente é o do plantador de sementes, porque não é por si só uma função que seja um show. Então, o cristianismo é isso, você tem que ter paciência e tem que entender que plantar sementes envolve um trabalho que muitas vezes não tem a projeção que muitos gostariam que tivesse porque nós plantamos sementes no, na convicção de que Deus é que fará o crescimento. E às vezes, quando nós plantamos semente, tem uma coisa interessante também. Você está lá, o solo, você prepara o solo, você planta a semente, aí, aí bota o solo por cima, a água está lá, as sementes são todas plantadas. Aí você olha para o solo, não tem nada diferente, não mudou nada. Quantas vezes nós pregamos a palavra e nada muda? Quantas vezes isso acontece? Aconteceu com Jesus Cristo, acontece com todos os seus discípulos. É engraçado que eu estava conversando com um amigo aqui em Brasília, e que é cristão, esse amigo é cristão, e eu estava dizendo a ele da dificuldade, né, muitas vezes, da pregação da palavra. E realmente teve uma situação, e às vezes a gente só conta aquilo que é bem sucedido, mas se você... é Cristão, você sabe que muitas vezes o que você fez, você não vê o resultado, mas a semente foi plantada. <risos> lá no. Aí em Natal, os que estão em Natal, né? Tinha um senhor, um senhor lá que, que nós tentamos evangelizar, eu e um amigo, do, um amigo missionário de defesa da fé. Evangelizamos um ano, evangelizamos dois anos, nos dedicamos, dois após dois anos. Aí as pessoas pensam, ele se converteu. Não, por de dois anos, ele disse que não queria mesmo. Mas nós temos que ter a convicção de que a semente ali está plantada. O que fazemos é como quem planta a semente. A semente está ali e vai germinar no momento em que o solo estiver receptivo. Então, nós não devemos nos preocupar na nossa ação com a planta que cresce. Mas sim com o cuidado e amor com que nós plantamos a semente. Então, pessoas que se dedicam ao ensino, às vezes no ensino de crianças, ensino da escola dominical, a mãe que ora com o filho em casa, o pai que ensina o filho o evangelho. Esses, eu digo a você, podem até pensar. Será que o que eu faço aqui terá alguma diferença? Mas se esse tipo de pensamento, pelo menos chegar perto de você, eu quero e peço que você traga à sua memória este princípio. Você é plantador de sementes. E assim como plantador de sementes, há o um tempo para germinar. Jesus de Nazaré, ele nos explica isso. Ele nos explica isso. Né? Fala que às vezes as sementes são jogadas, né? algumas sementes jogadas entre, entre espinhos, etc, etc. Mas a palavra de Deus é uma semente viva. É uma semente poderosa. Isso também é uma analogia interessante. Porque eu falei que plantamos sementes. A palavra de Deus que é plantada não é? Às vezes nós não vemos resultados imediato, às vezes não é um trabalho que chama a atenção, às vezes não tem a projeção que achamos que deveria ter, isso é um lado que nos traz humildade e nos dá paciência. Mas existe também nessa analogia algo poderosíssimo, porque a semente em si é algo que tem vida, assim como é a palavra do Senhor. Dentro de uma semente tem uma floresta em potência, tem, um, tem uma potencialidade impressionante dentro da semente, assim como tem na palavra do Senhor que plantamos na vida das pessoas. A palavra do Senhor não é uma palavra como qualquer outra, é uma palavra que traz vida, que traz vida. É uma palavra que, que assim como a semente, que quando encontra o solo propício, ela não fica da forma que está. Ela cresce, ela cria raízes, e ela se torna apta a propiciar uma grande colheita na vida dos outros. Ela é multiplicadora. É isso que nós devemos trazer à mente. Isso é vacina para que nós não entramos, entremos no desencorajamento e continuemos a plantar a semente, que é a palavra do Senhor. E, e João Batista, esse grande profeta, assim como muitos dos, dos discípulos de Cristo ainda hoje em dia, eles, eles podem fazer como João Batista fez e podem estar se questionando, mas espera aí. Por que eu não vejo tudo isso? Nós temos que entender o reino. Nós temos que entender o reino. É interessante que há é nessa analogia, Jesus Cristo nos fala sobre a questão da separação, né? Vamos pra você saber o que é. Vamos ver aqui o Mateus capítulo 3. Abra aí Mateus capítulo 3. Vamos ver Mateus capítulo 3, vamos ver o verso 12. Mateus 3,12, olha o que as escrituras nos dizem assim, ó. Porque as pessoas estão perguntando assim, por que, que Jesus Cristo não vem e já separa o que presta e o que não presta? Porque eu vejo tanta coisa. Porque Mateus 3,12 diz assim, ó, o que é que diz aqui? Ó? Diz assim, ó. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E às vezes nós queremos tanto, né? Que essa palha seja, seja logo queimada, não é? Onde está esta pá que vai limpar a eira, que vai juntar o trigo? Nós queremos, com o nosso sentimento imediatista, que socorra logo. Onde está? Amados irmãos, nós devemos ter a convicção de que este dia chegará. O dia da justiça chegará, mas antes desse dia, há um trabalho a ser feito, que cabe a mim, cabe a você, que é o trabalho de plantar sementes. Plantar sementes. Quando isso tudo crescer, haverá colheita. A palha será separada será queimada, o trigo será separado, mas até lá nós temos que plantar sementes. Isso é uma palavra de muito encorajamento para que nós entendamos como é a lógica do reino. Por isso que nós temos que receber com fé a palavra de Deus e a plantação da semente, mesmo quando nós não vemos esses resultados que aparecerão depois, agora no presente é um exercício de fé, porque plantamos na certeza de que a colheita futura se dará mais à frente. Uma coisa importantíssima é que se houver desencorajamento, nós temos que orar ao Senhor e dizer Senhor, me dê forças para que eu continue plantando sementes. Me dê força. O uma pessoa diz assim, né? Há momentos em que há, pode haver algum desencorajamento. ou mesmo momentos que as pessoas possam é, desistir, querer desistir. Mas o um entendimento verdadeiro e profundo do que o evangelho nos propõe como plantadores de semente faz, faz fazer com que nós coloquemos as coisas em perspectiva. E saibamos que somos instrumentos de Deus para este momento da colheita completa. É preciso que plantemos hoje. Plantemos hoje, porque Deus trará a colheita. Olha, uma vez uma pessoa disse uma coisa que eu concordei, disse assim, quando nós entendemos que nós temos uma missão de plantar sementes e não de colher, que a colheita será feita pelo Senhor, colheita plena, isso na realidade, isso nos nos é libertador, nos é libertador. A nós não é dada a tarefa de, por nós mesmos, nós mudarmos tudo, mudarmos o mundo. Não, isso não é exigido de nós. Deus fará isso. O que é exigido de nós é que nós continuemos a plantar sementes, encorajadamente plantando semente para o momento em que o Senhor colherá de forma perfeita. Eu, eu acho que o exercício do evangelho, né? genuíno, verdadeiro, bíblico, o exercício do dia a dia pregando a palavra do Senhor, promovendo a disseminação da palavra do Senhor, promovendo a, a oportunidade para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo, é um exercício que nos lapida profundamente porque nos dá humildade e faz com que nós cresçamos na fé. Cresçamos na fé. O mundo ainda é um mundo que não é como será no futuro. Deus ainda agirá de uma forma poderosa no futuro. Então, porque neste mundo ainda existem outros plantadores... Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Abra aí, por favor. Mateus, no capítulo 13. No verso 24. As escrituras dizem assim: ó, aquela parábola do joio, né? Vamos ler o 24 e o 25. Ó, como as escrituras dizem. Dizem assim, ó. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi já pensou? o joio é uma erva daninha, né? que parece muito com o trigo parece muito com o trigo então ainda vivemos um mundo em que há um plantio concorrente um plantio concorrente, do joio no meio do trigo. E também isso é um encorajamento para que continuemos plantando o trigo, continuemos plantando o trigo. É, Jesus fala desse outro semeador né, que vem durante a noite, é um semeador que quer destruir a, o plantio do verdadeiro jardineiro. Tanto que ele planta essa erva daninha no campo em que a palavra do Senhor está sendo plantada. E às vezes ninguém presta atenção o que está acontecendo. Até que às vezes é difícil você distinguir né, o joio do trigo. Até que aquilo cresça, você verdadeiramente possa distinguir e saber que há o um inimigo que planta o joio no campo em que plantamos o trigo. Isso é muito curioso, porque é o seguinte, o verso 30 de Mateus 13, né, diz que Deus permite que isso seja feito. No verso 30, disse assim, olha o que Jesus disse aqui, deixa eu compartilhar com vocês, isso é muito curioso que diz assim ó, Deixe que cresçam juntos até a colheita, então direi ao encarregado da colheita, Junte primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro, que coisa bela, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro, então Deus permite que isso ocorra, Existe essa plantação, mas ele garante que o trigo será reunido e será levado ao seu celeiro. Isso daí, meus queridos, ele nos dá uma ideia do que é o reino. É muito importante que nós saibamos que há, sim, dois plantadores... E não apenas dois plantadores, mas dois plantadores com dois tipos de sementes. Dois tipos de sementes. É uma percepção que nós devemos ter, porque é exatamente essa tensão que existe entre esses dois tipos de sementes que crescem, que faz com que nós nos posicionemos e entendemos o que é o reino o trabalho desses dois plantadores é um trabalho que está evidente está evidente Deus chegará ao final separará o joio do trigo mas até lá é importante que continuemos no trabalho de favorecer o plantio do trigo, por quê? porque também há joio que está crescendo é muito curioso que você pode perguntar assim, por que, que Deus não vai e arranca logo o joio agora? Por que, que Deus não resolve a questão logo agora? Por que, que ele vai e não arranca tudo de ruim e agora deixa só o que é bom? Bom, meus queridos, por que ele não faz isso imediatamente? É engraçado que essa, essa parábola aqui também nos dá um ensinamento importante. Eu já tenho dito nas aulas de apologética né, que a gente fala que, no momento em que estamos, a possibilidade do mal né, é um pressuposto da possibilidade do bem. Só diante da possibilidade de fazer o mal e escolhendo fazer o bem é que nós atingimos o máximo ético da moralidade, que é o amor. Mas também há um elemento importante da permissão do mal para que nós aprimoremos o bem meus queridos, nós somos ensinados a amar os nossos inimigos mas me diga como você pode exercitar o amor aos inimigos se não houver inimigos só há só há o bem genuinamente diante da possibilidade do mal nós somos chamados a trabalhar para re nos reconciliarmos com aquela pessoa que é diferente, reconciliarmos as diferenças, mas como podemos trabalhar na reconciliação da diferença se não houver a própria diferença? Nós somos chamados a vencermos o medo, mas como podemos ter experiência de vencer o medo se não houver o próprio medo? É interessante que esse momento aí dessa virose, coronavírus, é, não foi Deus que colocou o coronavírus, mas Deus permitiu o coronavírus. Tudo que acontece, Deus permite. Mas não foi Deus que colocou o coronavírus. Mas é inegável que a vida no mundo em que há uma pandemia, em que há uma virose, nos faz verificar como nós nos posicionamos diante disso. Graças a essa virose nós temos a possibilidade de em certas áreas da nossa da nossa vida de aprimorarmos a nossa fé, aprimorarmos a nossa perseverança. Então é é o mundo que nos é dado nesse momento, é o é o reino que se apresenta apenas como um flash inicial, um trailer inicial do que vai estar mais na frente. Então, a perseverança, o amor, a reconciliação são trabalhadas neste mundo perdido. O... É no mundo perdido, buscando ser quem Deus quer que sejamos, que nos aprimoramos como pessoa eu não estou dizendo que Deus coloca as coisas mais mas esse mundo é uma preparação para o que haverá no ápice da moralidade porque é diante das dificuldades que nós nos aprimoramos são os obstáculos que escalaremos é diante da pressão, do ataque que muitos cristãos sofrem, sofrem até do ponto de vista da vida, né? mais cristãos morreram no século XX, no século passado, somente em decorrência de sua fé do que nos, nos outros 19 séculos somados. É diante dessa pressão que nós temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Cristo. Então, o, é, o entendimento disso é central para que nós entendamos como é o reino. O reino pleno que experienciaremos é algo que nos será dado no futuro. Hoje nós temos isso, mas como se fosse um tesouro enterrado, um tesouro que será revelado plenamente mais à frente. Mas temos a oportunidade de nos aprimorar no que já nos é dado agora. Se nós formos ver... Deixa eu ver aqui, eu acho que Mateus 13, do 44. 44 diz assim, ó. Fala exatamente da do, do, parábola do tesouro escondido. Quando as escrituras dizem assim, ó. Vamos ler, Mateus 13, vamos ler 44 a 46. Olha o que as escrituras dizem aqui: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo certo homem tendo encontrado escondeu de novo e então cheio de alegria foi, e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas encontrando uma pérola de grande valor foi, vendeu tudo que tinha e a comprou o reino do céu é extremamente valioso e essa parábola nos ensina muito nos ensina muito nos ensina a ver que nós nos é dado o reino pleno como um tesouro, como a parábola diz aqui literalmente, como um, um tesouro escondido. Não é? O reino não nos é dado como uma bandeja cheia de joias abertas. As escrituras dizem que o reino não nos é dado assim como um, uma bandeja cheia de, de ouro, não o reino nos é dado como um tesouro escondido. Isso é muito poderoso. Um tesouro que é escondido no campo. Isso quer dizer que um tesouro escondido no campo é algo pelo que alguém pode passar e não ter a menor ideia do valor que está ali e perder aquilo o tesouro escondido é algo que uma pessoa pode passar ao lado dele e se não tiver o coração voltado os olhos voltados a, estiver buscando o senhor não quiser o senhor ele vai perder aquele valor impressionante que está ali o ouro nos é dado o tesouro que é escondido é nosso Cristo nos dá, mas por estar escondido plenamente, nós sabemos que nós só teremos a revelação completa dele mais para frente. Mais para frente, esse tesouro será colocado às nossas vistas. Quando Jesus voltar, não, né? quando Jesus retornar, esse tesouro será aberto. Nós seremos verdadeiramente expostos ao valor infinito, que é o reino de Deus conhecido em sua plenitude. Meus amados, tudo o que pregamos aqui é baseado em apenas um cheiro, um aroma da, do que é a maravilha do reino de Deus para nós. O que vivemos na terra já é maravilhoso, mas não se engane, muito mais há guardado para nós do futuro. É como um tesouro escondido. O o reino de Deus, pelo que Cristo fez, já veio a nós. Mas também há um sentido na expressão que diz que, embora o reino já tenha vindo, ele também está no futuro. Existe, como diz um autor, uma verdadeira tensão entre esses elementos. O reino que está no presente com o reino que está no futuro. E se nós entendermos isso, que o reino nos é dado como tesouro escondido, que temos, acima de tudo, uma, um, uma, uma simples... Ideia, do, não, não temos a ideia completa do que é, uma simples sensação do que estará mais à frente. Se nós entendermos essa atenção do, que, do tesouro que nos é dado, mas será plenamente revelado no futuro, se nós não entendermos isso, nós teremos muito problema na nossa caminhada cristã. Muito problema. Em Mateus, no capítulo 12, 28, Mateus 12, 28, as escrituras dizem assim: Dizem assim, ó. Deixa claro que o reino não chegou, que diz assim, ó, mas, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expus os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus chegou, mas chegou como um tesouro escondido. Chegou como um tesouro escondido. E, há, e, há, e o grande elemento, não sei se estou me deixando fazendo entender, o grande elemento para que nós possamos entender verdadeiramente o que é isso é que há um sentido em que esse tesouro é presente e há um sentido em que esse tesouro é futuro. O sentido que ele é presente é o que conseguimos pela vinda dele. E o sentido que ele é futuro é a plenitude desse reino que experimentaremos no seu retorno. É por isso que é, orremos pela plenitude daquilo que já nos foi dado, embora como tesouro escondido. É interessante que muitas pessoas têm muita dificuldade em, viver, em entender isso, que há algo que nos foi dado, mas será plenamente disposto no futuro, que hoje nós temos uma mudança importante, mas essa mudança, ela é conseguida, Por que mudou? o que é preciso para que verdadeiramente vivamos o reino de Deus? É preciso a fé. Por que a fé? Porque é pela fé que é solucionada essa tensão essa tensão que é dada entre algo do presente que se revela plenamente do futuro. A fé é que nos faz vivenciar o presente antevendo o futuro. Essa tensão entre um tesouro escondido que é dado no presente e a revelação plena do futuro, ela é superada quando, pela fé, Vivemos no momento do tesouro escondido, mas já antecipamos a revelação completa do tesouro completo do futuro. É a antecipação dessa, dessa caixa aberta do tesouro do futuro que é nos dada pela fé. Mas mais à frente haverá efetivamente esta revelação completa. Você veja que a fé é a antecipação da completude do reino. Quando temos fé, que, o que é fé? É a antecipar o futuro para o presente. Aí é que nós entendemos, como João Batista teve aquele problema, e muitos têm, nós passamos a entender de fato como é que nós podemos viver o reino em um mundo que ainda tem problemas. Quando nós entendemos que o reino é conquistado, mas nós vivenciamos uma apenas um elemento dele, ele por completo será no futuro, quando nós entendemos essa lógica, é, entendemos que o elemento que vai antecipar para nós essa revelação completa do tesouro é a fé, nós entendemos que hoje, no mundo em que vivemos, há sofrimento, há problemas, há dificuldades, por quê? porque o tesouro ainda está escondido. Mas você especificamente antecipar esse tesouro para a sua vida pela fé. A fé é como um cano, um cano por meio de qual, do qual o reino pleno de Deus do futuro pode atingir a sua vida. Isso é a fé. João Batista estava questionando isso, estava com dúvidas sobre isso, por isso que mandou os mensageiros para Jesus lá. Mandou mensageiro para Jesus lá. Como é que eu posso anunciar o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por meio de quem Deus vem à terra, restabelece a ligação com Deus mas mesmo assim eu vejo um mundo tão cheio de problemas e dificuldades. A questão de João Batista é uma questão nossa. E a resposta é, porque o momento da colheita completa ainda não aconteceu. O, da revelação completa do tesouro da, para aqueles que amam Jesus ainda não aconteceu. Agora nós temos uma realidade que cria uma tensão. O que Deus conquistou, ele nos deu, mas nos deu como tesouro escondido, que será revelado plenamente no futuro. Tanto que, como tesouro escondido, muitos passam pelo tesouro e não têm nem noção do valor que é aquilo. Quando nós entendemos é que nós podemos antecipar a alegria do futuro. E essa antecipação da alegria do futuro se dá pelo elemento que é central para a vida cristã, como todos sabem, que é a fé. todo né? Eu já disse, em fé, Possível agradar a Deus. Vamos ler o, o que Jesus diz lá, né? Que lá no começo eu li que João mandou os mensageiros para Jesus. É, vamos ler lá, Mateus 11. Qualquer dúvida, vão colocando aí, né? Que eu, eu espero que vocês estejam entendendo. Se não tiver, não tem problema, coloque aí. Vamos ler, Mateus 11. Mateus 11 capítulo 4, vamos ver o que as escrituras dizem, né? Nós lemos é, o 3, né? Que foi a questão de João Batista, dos, e João Batista pediu para os mensageiros levarem Jesus. Vamos ler de novo o 3, nós vamos ver a resposta dele. Ó, a questão, és tu aquele que haveria de vir ou deveremos esperar algum outro? Aí, olha a resposta que Jesus dá aos mensageiros enviados por João Batista. Olha só. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo os cegos veem os mancos andam os leprosos são purificados os surdos ouvem os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa meus queridos essa atenção é difícil de entender. Mas Jesus, ele deixa claro aí. Deixa claro aí. Que ele é o Messias. Que ele é o Messias. Ele diz assim, né? Por mim, vocês estão vendo a antecipação do que plenamente nós teremos na revelação completa do Reino. Ele diz, né? Vocês, o que é que Jesus diz lá para os mensageiros dizerem assim, Vocês estão ve ó, ó, veja bem, o que é que vocês estão ouvindo e vendo? Os cegos vêm, os mancos andam, le os leprosos são purificados, os surdos ouvem, mortos são ressuscitados. E isso é uma antecipação da plenitude que nós teremos no Reino do Senhor o que, que acontecerá na plenitude? é o que Jesus antecipou é o que Jesus antecipou que será pleno no futuro não haverá mais doenças não haverá mais doenças até lá nós temos que orar por cura para antecipar o reino para a vida daquela pessoa a igreja do senhor será plena, será pura, a noiva do senhor será pura, até lá é preciso que continuemos plantando a semente da verdade no seio da igreja do senhor, o Gil pergunta aqui, podemos encontrar o joio dentro da igreja? Meu amigo, é claro, é claro que sim, o fato de você estar na igreja, da pessoa estar na igreja, não faz dela um cristão, assim como o fato de ela estar na garagem, não faz dela um carro. Ainda é preciso que a igreja continue plantando o semente da verdade, falando a palavra do arrependimento, falando a palavra da salvação. Por quê? Porque isso só se dará completamente a verdade, a salvação, a plenitude, a igreja verdadeira do Senhor será aquela que estará no céu. Meus queridos, é muito interessante que nós entendamos isso. O reino de Deus vem em Cristo por antecipação. Ele vem realmente, mas é preciso que nós continuamos, continuemos plantando a semente para que mais e mais pessoas sejam encorajadas a buscarem por fé a plenitude que está no futuro o valor profundo né, do reino de Deus nós não temos nem ideia de quão maravilhoso esse reino é nós temos uma, temos uma vaga ideia é como se hoje nós vemos o trailer na volta do Senhor, nós veremos o filme completo. Isso é impressionante. Não sei se vocês conseguem entender quão magnífico isso é. Meus queridos, nós não temos nem ideia do quão magnífico é o reino do Senhor que nos será apresentado. Temos uma, não é que não tenhamos ideia, mas a ideia que temos é apenas indicativa do quão maravilhoso é. Cada vez mais que nós nos devotamos ao Senhor, que nós nos dedicamos a Ele, que nós estabelecemos esse canal de fé, é que temos a percepção do quão maravilhoso Ele é. Você imagine quando tudo isso for revelado por isso meus queridos é muito importante que nós continuemos plantando as sementes que nós não desencorajemos não nos desencorajemos que nós não percamos de vista não percamos de vista o que nós temos que fazer é muito importante isso amém? amém? Essa aula de hoje foi uma aula, assim, talvez um pouco complexa, mas foi muito importante para que nós entendamos a lógica do reino de Deus. para que nós não fiquemos esperando algo que é exatamente o que... Porque a gente fica esperando uma realidade aqui que será revelada mais à frente. E o que nós pregamos é que, pela fé nós possamos trazer esse reino para a vida das pessoas. Essa é a lógica. Às vezes a gente pode querer assim, como João Batista queria. Mas, Senhor, por que, que o Senhor não vem com uma chicotada, dá uma chicotada em, em, em cima de tudo aí e, e resolve tudo? Ele fará isso um dia. Às vezes tem, um, tem uma história interessante que uma, que uma pessoa disse para outra assim. Por que, que Deus não vem agora e acaba logo com o mal? Aí a pessoa, pega, a pessoa diz assim... Porque pode ser que ele comece por você. O que isso quer dizer? Quer dizer que o um método de plantio de sementes... Que é escolhido por Deus... É um método que revela o seu amor... Em dar oportunidade para mais e mais pessoas. Chega, chegará o um momento em que isso ocorrerá. Mas até lá... Há um trabalho a ser feito... Um trabalho de plantio. E como eu falei... O plantio é algo muito bonito, porque às vezes quando nós simplesmente colocamos uma cimento na terra, cobrimos a terra, a gente vê que nada acontece. Mas quando a terra é receptiva, aquilo vai crescer, vai se transformar numa árvore frondosa com raízes e dando colheita, dando frutos, gerando colheita. É isso aí, é o reino. Vamos ver, na próxima aula, meus queridos, nós iremos conversar sobre uma questão, ainda no evangelho de Mateus, mas sobre uma questão muito interessante, que é o seguinte, como fazer discípulos? Como fazer discípulos? Nós iremos é, ver isso aí. Vamos ver por que os primeiros discípulos ali seguiram, seguiram é, Jesus. Meus queridos, deixa eu ler algumas, algumas mensagens que tem aqui. Vocês podem colocar mais mensagem aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver a eu li. Olha só. Hoje, conforme eu disse, um dia puxado, né? Eu vim direto do trabalho para cá. Não tive nem tempo ainda de, de jantar nem nada, mas... Graças a Deus, deu para chegar a tempo a ter esse bate-papo aqui com vocês. Uma... Nós temos aí... O Luiz diz que estão os três aí na mesma na mesma casa assistindo, sejam todos muito bem-vindos. O Reginaldo dá da... Boa noite, boa noite Reginaldo. Rapaz, e ourinhos, né? Olha, Rony diz assim, uma boa noite com muita paz. Amém para você também, viu? Olha aí o grande João. Esse João é top demais, rapaz. Da boa noite, graça e paz. Boa noite, João. Eu vi uma foto invocada de João, acho que foi no Instagram, João e a família lá, a família abençoada dele, toda ali, só, só gente top aí, viu, olha, o grande Marcones, diga aí, meu querido, como é que estamos? Grande Marcones, bom Maria Ângela Campolina diz assim, boa noite, irmãos, pastor Taços, a paz do Senhor, que Deus continue usando ricamente a vida do Senhor, pois aprendemos muito com seus ensinamentos, não pode faltar o cafezinho, Eu sou de BH, Homem, Mariângela, Maria eu estou aqui no hotel. Olhe só a minha situação. Em vez de um café, é uma garrafa velha de água. Mas vai, isso vai melhorar. Viu? Isso vai melhorar. O Marciano da Graça e Paz, boa noite. Boa noite, Marciano. Seja muito bem-vindo, meu querido. Temos o Luiz Pedro aí. Deixa o um comentário, pois... Receberão um certificado. Isso. Quem que deixar os comentários aí, deixa um certificado. É, defesa da fé. Defesa da fé tem que estar tá sem um símbolozinho, tem que botar o um símbolozinho, não sei porquê. Graças e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos. Vamos aproveitar essa oportunidade e aprender sobre a palavra de Deus e entender os seus propósitos. Glória a Deus por isso. Amém. Olha aí, meu filho aí, ó, o grande Orlando Licurgo. Grande Orlando. É isso aí é 10, é viu? Então, a geração fast food, ou fast cristão, é, esse imediatismo, às vezes, faz com que as pessoas se desencorajem diante, diante das escrituras, né? A paciência, a confiança do Senhor. A fé em Cristo envolve crer que ele agirá no tempo certo. No tempo certo muito bom disso, o que a pastora Jéssica diz aí, ó. muitos até não veem, o, não veem o plantio e isso é bom, pois nos tiram a sede de querer mostrar para outros nossas obras, pois Deus está vendo, importa que ele veja, muito bem pastora Jéssica, isso aí que, isso aí que você falou é muito importante há uma supervalorização até mesmo infantil do ministério da colheita e, e as pessoas desvalorizam o importante ministério do plantio às vezes, assim, eu sempre falo assim, né? Eu, 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 a pessoa chega assim, eu preguei, não sei onde, eu preguei e não sei quantas pessoas se converteram. Eu fico assim, eu acho meio infantil isso aí, sinceramente. Porque para chegar àquele ponto, né? A pessoa achar que foi só a pregação da pessoa, quantos ali se dedicaram? Quantos ali se dedicaram a plantar na vida da pessoa? Gracioso que eu conheci uma pessoa, uma história nos Estados Unidos, de, um, de uma... Olha só que interessante, pastora Jéssica e todos os mais aí. Era uma pessoa que, um senhor que se aposentou lá, ele comprou um ônibus, e o ministério dele, sabe qual era? Pegar as crianças na casa delas, cujos pais não iam para a igreja, e as crianças queriam ir. Ele simplesmente dirigia no ônibus, pegava, passava para essas casas, pegava as crianças e ia para a igreja. Depois pegava, deixava de casa. Esse simples ministério foi importantíssimo para a conversão de tantas e tantas pessoas. Aí, né, todos, aquelas crianças eram tão, quando cresciam, entendiam, Era tão agradecida a esse homem cujo ministério era dirigir um ônibus. Que plantio maravilhoso, né, da vida deles. Outra coisa, outro plantio incrível que foge da lógica do mundo, por exemplo, plantio da oração. Existe um bem maior que você possa fazer por outro do que orar por ela? Eu acho que não, não existe. O que de melhor você pode fazer por outra pessoa se não orar por ela? Então, a oração também... E tantas pessoas, às vezes, acordam, né? Três horas da manhã, quatro horas da manhã... Não que tem que ser nessa hora, né? Pode ser qualquer hora, né? Esse negócio da fila tá menor de noite, não. Mas o que eu tô dizendo é assim, isso, eu tô narrando um fato, tantas pessoas acordam e oram, e as pessoas nem sabem quem são. Quando nós chegávamos ali no céu, nós teremos essas pessoas, né, que são altamente reconhecidas pelo que fizeram pela obra, generais e generalas de Deus ali, cujo ministério era o ministério do joelho no chão. Plantio, plantio. Né? Olha uma, o Serrano diz aleluia aí. Glória a Deus, diz o Moisés Gular, Muito bom, viu? Maria Borges está aí também. Graça e paz, graça e paz. A Ana da Boa Noite, Ana Mazel, boa noite. Diz assim, ó. Um cristão que se nega a anunciar a Cristo plantar cimento, pode ele ser responsável pela vida perdida? Não, não eu não. Eu não eu não creio isso, não creio que você pode ter essa responsabilidade, viu? A pessoa pode ter essa responsabilidade, viu, Gilson, mas você deixa de fazer parte de algo extremamente importante. Deus usa outra pessoa. Deus colocará no coração de outra pessoa para pregar a palavra para aquela A responsabilidade é individual, é de quem aceita ou não, não é? Mas um cristão que se nega a anunciar a Cristo, tem ele, o cristão de ter cuidado com sua própria vida, né? Ele tem que reavaliar a sua saúde espiritual. Porque, como podemos imaginar um cristão que nega anunciar Cristo? O problema maior aí desse exemplo que você dá não é com a pessoa para quem ele se negou a anunciar Cristo, mas é com ele mesmo que se negou a anunciar Cristo. Não é aquele para quem teve a negativa, mas é aquele que negou que deve ter cuidado com a saúde espiritual. Aquele para quem ele se negou a anunciar a Cristo, você pode ter certeza, o Senhor, na sua misericórdia, com seu braço estendido, providenciará que ele tenha a oportunidade de fazer a decisão dele. Não é? Erivânia, tudo bom, Elivânia? Como é que está você e sua família, querida? Tudo bem? Seja muito bem-vinda o Espírito de Elias estava sobre João Batista, o Espírito de Elias não voltou, né? O que volta é um, o que volta é um estilo do tipo que era o estilo de Elias. O justo diz assim, por isso, por isso Jesus ensinou a orar, venha a nós o vosso reino, exatamente. Nossa oração é isso, que venha a nós o reino. A oração é a antecipação do tesouro espiritual escondido para a nossa vida. Oramos para anteciparmos o que será pleno para nós, que fizemos Jesus Senhor Senhor e Salvador em nossa vida. É o canal. Eu gosto muito dessa ideia de ser como um cano, assim, né? Por meio de... A fé é um cano por meio do qual nós recebemos tudo isso. Mateus Serrano... Creio que seja o avô dele. Pode ser o Mateus também. Glória a Deus por esse momento tão rico em informação do reino. Glória a Deus. Olha o pastor Júdson aí. ó. Glória a Deus. Somos semeadores da palavra de Cristo. Amém. É mesmo, viu, Júdson? Pastor Júdson. Somos semeadores. A alegria deve estar no semear. O semear por si só. Isso é libertador, pessoal. Libertador. A alegria está no semear. Isso aí, eu até digo para vocês, eu tenho experiência assim, na, na, na defesa da fé, né? Sobre isso, de. Às vezes, pessoas. É, às vezes, tem uma situação na de determinada pessoa, outras situações, muitas. Mas eu, eu vou citar essa aqui, sem, sem citar nomes, claro. Uma determinada pessoa, né, que está passando por uma situação muito difícil, e outra foi, nós, nós lá direcionamos uma, uma outra pessoa bem conhecedora da palavra para acompanhá-la e acompanhou durante algum tempo. Essa pessoa se transformou para o bem, né? entregou-se ao Senhor, mudou tal. Mas depois de um, depois de um período, ela deu um, o que a gente chama lá em nós, deu um três, deu um três tão profundo e voltou a ser como era. Aí o problema que nós tivemos lá, na, no, enquanto pastores lá, foi o seguinte, a pessoa que nós designamos para acompanhar aquela que estava com problema começou a, a se sentir muito desencorajada, a se sentir assim, meu Deus, eu perdi tanto tempo fazendo isso, e ela fez com muito carinho, fez muita dedicação, deu o melhor de si. Como é que eu dediquei tanto tempo assim, e essa pessoa, depois de um período, voltou para o mundo assim totalmente? É porque nós temos que fazer crescer em nosso coração, que o nosso chamado é para semear. O plantio pertence ao Senhor. As pessoas às vezes ficam querendo tanto assim ter uma dimensão do seu próprio ministério, quando isso não tem importância. Nós só teremos dimensão se tivermos na glória, porque o que fazemos é semear. Isso isso até uma uma aula de um, um ensinamento para todos nós de humildade, né? De nós temos de ficar felizes quando a semeadura é feita. E a colheita, o Senhor é que dá o crescimento e a colheita geral, final, será dada pelo Senhor. Mateus diz assim, ó, é, só faltou o café, é mesmo, mas eu já contei aqui a minha situação, como é que tá, né? Como é que tá. O Rodrizou George diz: muito boa aula, saudações daqui da Irlanda para todos. A Saudação é nossa. George, seja muito bem-vindo, viu? Seja muito bem-vindo. Maravilha. O Rodrigo está na Irlanda. Nós temos aqui o, o a, a Carlson, está na é Esther Carlson, All Things Apologetics, está nos Estados Unidos. Muito bom a presença de vocês. Olha o que o Caio diz aqui. Jesus nos veio como tesouro escondido, como antecipação, e a partir de então trabalha plantando sementes para que, como a planta, nossa fé na colheita e consumação plena cresça, profundo. É isso aí, né? A fé é isso, é antecipar o futuro, é fazer presente o que está no futuro. É saber que, embora nós não conheçamos por completo as maravilhas que nos são resguardadas, são separadas pelo Senhor, nós trazemos isso para nós hoje e nos alegramos verdadeiramente. É por isso que nós encontramos paz em meio à tribulação. É por isso que as Escrituras dizem que nós não temos nem ideia do que nos espera. Nós podemos antecipar pela fé, mas é algo tão magnífico, tão magnífico, que por mais que empreguemos a nossa imaginação, a amplitude da nossa mente, nós não conseguiremos atingir o quão grande são as coisas que o Senhor reservou para nós. Nós temos aqui o Joelson Rodrigues, de o Muarama Paraná. Muito bem-vindo, Joelson Rodrigues. Gosto muito do Paraná. Não era criança, eu sempre ia, ia ao Paraná. Fui algumas vezes, né? A gente pegava, eu e minha família, a gente pegava aquela Litorina, que ainda existe, né? De Curitiba até Paranaguá. É um, um, um estado muito legal, não é? E o de, a, a Esther está aqui, diz que é uma história lá do da parábola, creio, o Diego diz assim, ó, oração é via dupla, se é um meio pelo qual pedimos a Deus, também é um meio pelo qual Deus obtém de nós o que ele quer. Essa questão da oração é muito, é muito interessante, né? A oração é um meio pelo qual nós mudamos quem somos e criamos condições propícias para crescermos na fé em Cristo e é pela fé que obtemos o que ele nos tem reservado a oração nos adequa ao que Cristo quer, o que Deus quer que sejamos tem aquele Soren Kierkegaard que é um, um, um filósofo existencialista cristão né tem uma frase dele que está lá na torre de oração da universidade, onde eu tive a honra de ensinar na, na, em Oklahoma, na Oral Roberts University, que é lá, e tem uma frase lá, que eu não me lembro, do estou tô, tô meio cansado, não me lembro perfeitamente do, do, da literalidade da frase, mas o sentido é dizendo assim, né que ele, o, ele pensava que orar era falar, orar era falar, orar, orar era ela era falar, mas depois de um tempo, cada vez mais foi crescendo dentro, dentro dele a convicção de que orar era principalmente ouvir. Então, nós oramos para ouvir do Senhor, para nos colocarmos onde o Senhor quer que nós estejamos, para que nós possamos nos sintonizar com o que Ele quer que sejamos e cresçamos em fé, para que Deus haja poderosamente a nossa vida. Diego, uma das coisas é, que são ditas assim, que atrapalham um pouco, diz assim, essa ideia, Deus é fiel, a fidelidade do Senhor é a sua palavra. Deus não é fiel aos mandos que queremos fazer na nossa vida. Quando nós nos colocamos embaixo da palavra do Senhor, a fidelidade dele é a palavra e as bênçãos dele recaem sobre nossa vida porque estamos cumprindo aquilo que ele quer, que cumpramos. Estamos na posição de recebermos aquilo que ele quer que recebamos. Não é? Deus, então isso aí é um sentido da oração. Né? A gente vai até falar mais sobre oração em algumas situações. Pessoal, muito obrigado. Se tiver algum questionamento a mais, coloque aí. Já são dez e vinte não é? Vamos encerrar aí. É, eu vou, muito bom, Gilson, vamos encerrar com oração, é muito boa, podemos encerrar com oração, sim. Boa ideia, viu, Gilson? Vamos orar, sim. Então, muito obrigado, tá bom? É, o Gilson falou, vamos orar, né, Para que nós possamos ter, então, vamos lá, todo mundo fecha os olhos aí, vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, pai, por este momento que temos, com todos que estão conectados conosco, por esta família que está reunida aqui. Muito obrigado pela palavra de Atacoal, nós aprendemos sobre as suas realidades, nós nos posicionamos de forma correta durante o tempo aqui na Terra, nós sabemos que há um reino maravilhoso que nos é dado, mas há uma tarefa a ser realizada, que é a tarefa de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem, é a tarefa de plantar sementes, é a tarefa de ser reflexo de Cristo para aqueles que convivem conosco, não apenas na nossa família, mas também no nosso trabalho, não apenas no nosso trabalho, mas também na nossa convivência mais ampla, porque muitos poderão e verdadeiramente terão contato com Cristo pela nossa própria vida. Obrigado, Senhor, por as realidades sobrenaturais que se impõem à naturalidade deste mundo, por nós sabemos que pela fé antecipamos o futuro para a nossa realidade presente. Obrigado, Senhor, por ter vindo para nos resgatar, mas ter também deixado com que nós ficássemos aqui um tempo para sermos instrumentos na tua mão, para que mais e mais pessoas possam encontrar a eternidade ao lado de ti. ó oh, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. E é no teu nome, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador, que todos